0: novamente ao Papo 451, que é o um podcast para lembrar a todos nós que para queimar livros só em situações muito críticas e necessárias, é... estejam avisados que esse podcast contém spoilers. A gente tem um Instagram que é o papo 451 pode que é onde a gente posta, às vezes, não sempre, porque a gente esquece, ou a gente não segue perfeitamente bem as nossas... É... Ai, meu Deus, tá muito difícil. <risos> faz tempo,
1: faz tipo, um mês que a gente não grava. Nossa. Gente, ó, é o seguinte, a gente tem um Instagram, e no Instagram tem informações sobre o nosso podcast. Nossas Isso. postagens de episódios, e, enfim, lá vocês encontram as informações. E às vezes a gente não sabe o que a gente fala, mas é, a hipocrisia tá permitida.
0: <risos> então, este episódio é diferente e é muito especial, porque a gente tem uma convidada pela primeira vez. Sim, a nossa convidada convida. é a Milena, que foi minha colega de faculdade, já está formada agora. Milena tem 26 anos. Milena, assim que eu conseguia me lembrar, assim, Milena odiava muito Curitiba e o tempo horrível de Curitiba. E verdade. Nasceu e morou a vida inteira na praia antes de vir para cá. É, então, seja bem-vinda, Mi. Obrigada. E, e hoje a gente vai falar sobre um livro que chama Os Caminhos para a Liberdade, de um autor americano chamado Colson Whitehead. Foi publicado em 2016. Ele ganhou o Pulitzer e mais uns quatro ou cinco prêmios bem importantes da literatura com este livro. O autor do livro, ele estudou, se não me engano, em Harvard. Assim, ele já deu aula em um bilhão de todas as universidades mais chiques que vocês conseguirem pensar no nome, ele já deu aula lá. E eu vou fazer um resumo muito rápido aqui da história pra quem é, não leu, não conhece a história. É sobre, ela é sobre uma rede de ajuda e de fuga que existia nos Estados Unidos durante o final do século é, 19, 19. Uhum. que é os, os escravos que conseguiam ou fugir dos estados mais do sul, que eram os piores, né, no, no quesito racial, assim. Então eles ou eles conseguiam fugir. Das, das plantações, né, das fazendas no sul dos Estados Unidos e conseguiam daí arrumar, é uma rota de fuga, assim, então tinha casas que recebiam essas pessoas, escondiam e depois passavam para frente, ou tinha túneis subterrâneos, tinha rotas a pé, então assim, era uma rede de ajuda para essas pessoas conseguirem chegar num lugar em que elas pudessem ficar em segurança. Não só escravos que tinham fugido, mas pessoas que ganharam a liberdade e que estavam, enfim, que você pode ganhar a liberdade dos Estados do Sul e, enfim, ser capturado de volta e ignorarem totalmente a sua alforria e, e te escravizarem de volta. Então, é, tinha rotas que iam desde lá do, bem do Sul dos Estados Unidos até o Canadá. Então, vocês imaginem a grandiosidade do, do esquema, né? Era um negócio é, clandestino, assim. Então, eu acho um milagre que esse negócio tenha funcionado tanto tempo. E essa história, a gente vai, nessa história, a gente vai acompanhar a Cora, que é uma escrava que consegue fugir. E a gente vai acompanhando praticamente toda a rota dela. É, vai pra uma cidade, fica na casa de um, fica na casa do outro. Assim, consegue documento falso. É uma... Enfim, é uma salada. E parece que é a hora que as coisas, assim, tipo, ok, agora vai dar certo, aí dá tudo errado. Ela precisa fugir de novo. E é basicamente isso a história. É isso. Então, me, se você quiser se apresentar para os nossos ouvintes, é, falar um pouquinho mais do que eu falei, ou se você quiser já partir para o livro direto, você que, você que escolhe.
2: Como a Julia já me apresentou, meu nome é Milena, eu fui da sala da Júlia aí na Faculdade de Medicina, felizmente já me livrei dela, né, nesses <risos> seis anos aí. É, o livro, assim, eu até comentei com a Júlia, foi um livro muito difícil de ler, né, pela história, pelos detalhes da história. Eu sou uma mulher negra, então toda vez que vem essas histórias, essas coisas, é uma coisa que dói para ler, dói para pensar, mas ao mesmo tempo enriquece, né, enriquece conhecimento, ancestralidade e tudo mais. O... Acho que a gente pode falar um pouco do livro já? Não... Uhum, a gente tá pode A história em si é muito boa eu só tive dificuldade da divisão em capítulos por personagens né que eu até eu gosto mais do livro que deco... decorre uma história mais linear mas nada que atrapalha a leitura né na verdade o, 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 uhum. o autor consegue ser bem detalhista e consegue amarrar a história sempre voltando para cora né que a cora é ali a estrela do livro e a gente acaba não se perdendo mesmo com esses capítulos divididos assim por personagem.
1: Uhum. Uhum. Para mim é parecido também essa questão, porque o que eu queria saber era da história da Cora. E aí, você tem capítulos longuíssimos falando dela e do que ela tá fazendo. E aí tinha umas pausas, que é tipo pausas de trocentas páginas. É, Explica falando sobre outra pessoa. E sobre outro contexto, que depois vai amarrar e vai fazer sentido. E vai ser bom pra história saber sobre o Caçador de Recompensas e tudo mais. Só que eu tô meio ansiosão lá, querendo saber o que tá acontecendo <risos> com ela. Ela tá nos, sempre se metendo nos maus bocados, sempre em contextos muito difíceis pra conseguir, enfim, sobreviver e fugir e tudo mais. Porque são diversas fugas que ela faz, né? Ela faz uma primeira grande fuga e, em sequência, ela... Todo lugar que ela vai, em alguns ela fica um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Alguns em um contexto em uma realidade um pouco melhor, de mais conforto, outros de uma realidade de ficar escondida. Mas todos eles, em um momento, ela tem que fugir, né? E aí eu ficava nessa, assim, tipo, meu Deus, quero ver o que acontece com ela. E aí ficava falando lá do caçador de recompensas lá, que eu precisava, meu Deus esse cara podia ser genérico pra mim sinceramente <risos> pra mim, completamente indiferente esse cara e, enfim, <risos> é isso mas eu, eu entendo, concordo com, com a Milena nesse sentido também, que eu prefiro uma coisa mais linear assim mais, mais direta, digamos assim
0: quando eu comecei a ler, eu tava, tava num lugar em que, assim, eu não podia fazer mais nada, eu ia ter que ficar esperando sentada. E eu tinha trazido o livro, eu falei, ah, espero que seja empolgante, né? E que seja legal, assim. Gente, eu li, acho que 150 páginas numa sentada. Que eu achei muito... Eu achei a prosa muito deliciosa, assim. O cara escreve... Assim, ele é muito bom com as palavras. Parece ser é aquela leitura que vai fluindo. Assim, assim, é, é um assunto difícil. É um assunto doloroso. Mas é... É muito bem escrito, assim, então você lê bastante e você não tá com aquela sensação de, tipo, nossa, tô exausto. É, é um exausto emocional, não é? é? um exausto mental, assim, tipo, nossa, não aguento mais ler. E o livro tem, deixa eu ver aqui quantas páginas... Tem 313 páginas, mas é uma leitura que. De... fazia assim, é, um, é um tranco, eu tava, eu tava falando com, com o Matheus e a Milena antes, é um... É um tapa na cara atrás do outro, vezes. Assim. Eu, a gente cresce numa sociedade que é muito racista, né? Então, mesmo você sendo muito consciente, muito desconstruído, sempre tem alguma coisa que, que fica, né? Alguma coisa que permanece, alguma expressão sobre a qual você nunca pensou. Enfim, sempre sobra alguma coisa que dá pra melhorar, né? Mas eu tava sentindo, assim, cada porrada. Assim, é tipo uma vergonha espiritual, assim, de ser branca. Mas é, são uns tapas que eu acho que é útil de vez em quando a gente levar, assim, é... Ajuda a, a construir um caráter e uma... Enfim, a gente melhora sempre lendo esse tipo de... Assim. E eu, eu uhum. sempre fico um pouco revoltada com esse tipo de coisa, porque assim, de novo, eu acho que todo mundo precisa ler e entrar em contato com essas histórias e com essas pessoas e com essas vivências que são muito diferentes às vezes das nossas, mas eu sempre fico com a sensação, assim, as pessoas que mais precisam Ler sobre esse tipo de coisa são as
2: que não vão ler.
0: Ah, é né? sim. <risos> sim. Você tem essa sensação, Mi?
2: Sim. Sempre, né? <risos>
0: sempre. Tipo, com, com tudo, assim, com racismo, com machismo, com é, homofobia. Tô, eu sempre tenho essas sensação de, putz, essa história é muito legal, ela me melhorou muito como pessoa, mas, tipo... Eu acho que eu Sim. já sou uma pessoa decente, assim. Eu, eu preciso de ajuda, mas, assim, tem tanta gente que precisa mais
2: e que não vai ler isso aqui. Sim. Sempre as pessoas que já são decentes leem as coisas que, né, às vezes nem precisava tanto, porque a pessoa já é decente. Mas a gente segue tentando, né? Assim,
0: Sim. <risos> tem que continuar publicando, né, e escrevendo essas histórias. Eventualmente, eu tenho fé, assim, de que a humanidade chega lá.
1: É o que, eu, o que eu acho que é ser legal de... O que, que eu acho que é interessante, sim, da história, que tem a ver com o que, que vocês falaram agora, é que ela, ela escancara todas as feridas e as cicatrizes de uma sociedade estadunidense, né? Não norte-americana, não americana, mas estadunidense, que, que são parecidas com as nossas também, né? Apesar de ter suas diferenças, mas é parecido com a nossa. E, então, assim, ou são feridas que ainda estão abertas, ou já cicatrizadas, mas que essas cicatrizes também deixam uma marca, né? Porque, enfim, você vê uma cicatriz ela ainda gera efeitos, muitas vezes, para além daquele impacto momentâneo. Então, a história basicamente segue a Cora nessa fuga dela, e a Cora, ela faz muitas coisas, ela é uma sobrevivente, mas ela vai entrando em todas as diversas realidades desses Estados Unidos escra... escravagista, né? Então, você não vê só a realidade das colheitas, você não vê só a realidade de cidades, entre aspas, abolicionistas, e eu coloco aspas porque as aspas têm que estar aí mesmo, né? Porque, enfim, tem problemas aí também. Ou de, enfim, é, fazendas que depois acabam surgindo com pessoas inteiras, né, de, de ex-escravos e tudo mais, que tem uma autogestão, e, e Nova York, que é toda jurídica e, e argumentativa e retórica, enfim, vai apresentando todas essas realidades e a Cora tá, é quase como uma espectadora, ela faz muito por si, mas ela vai apresentando todas essas cicatrizes. E aí, para mim, o que marcou vendo isso é justamente que, caraca, são muito mais cicatrizes, muito mais feridas que eu tinha dentro da minha cabeça como realidade. Porque quando a gente estuda escravidão, a gente vê muito mais um contexto de lavoura, né? E de ah, é, o feitor e a senzala e tudo mais. E mesmo ali dentro, a gente não conhece todas as relações que existem entre senhor e escravo. Entre os próprios escravos e depois todos os outros contextos em que existem essas pessoas, existe uma estrutura racial, é, uma estrutura racista, né? Então, tipo, só realmente abre a mente. Para mim, só abre a mente e faz eu pensar: é. Eu não consigo imaginar todos os efeitos, os impactos de isso ser a fundação da nossa sociedade. Né? Ou uma das fundações, um dos pilares da nossa sociedade e que luta-se tanto, né, pessoas como Milena, é, na vanguarda, assim, tanto para lutando para, enfim, melhorar a situação, assim, de alguma forma.
2: Cicatrizes que, que ficam na Cora, né, que vão seguindo, são cicatrizes muito vívidas, né, que mesmo quando ela tá num momento que parece bom, ela tem esse fantasma, né, dessa cicatriz, do que aconteceu, ou do que pode acontecer, ou que ela nunca tá segura. E muita da violência que a gente escuta, assim, na história é, escravagista, nos livros de história, até mesmo na escola. As pessoas colocam, né, os castigos físicos, privação, mutilação, exploração sexual, mas não coloca, né, ser arrancado da família, ser separado e ter a identidade apagada até ali, a separação de familiares e amigos, ou quando já estava adaptado numa, numa fazenda ou em algum lugar, mesmo como escravo, ser vendido de novo para uma que tinha castigos piores, né, que o livro também traz traz essas questões. Então, são uhum. diversos tipos de violência que a gente não para pra pensar, né, em como isso machuca, tanto fisicamente, quanto emocionalmente. E eu não consigo pensar como eles conseguiam se manter vivo e manter, tipo, uma fé numa fuga ou numa liberdade, porque, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria manter essa fé e me manter viva e manter pensando que aquilo ali era momentâneo e que aquilo... É, eu conseguiria fugir, que era isso que alimentava, né, as ideias da Cora, por exemplo. Ou os escravos que ficavam meio... Se contentavam com aquilo, né, acostumavam, entre aspas, porque acho que ninguém se acostuma com isso, mas ficavam uhum. ali com aquilo, porque não tinha outra opção, né. E o livro não fala muito, assim, do papel, né, das religiões e tudo mais, mas eu acho que a religião tinha um papel muito grande nisso, porque não é possível que alguém vive uma vida tão ruim e não pense, né, em, sei lá pelo menos ter a liberdade de, de tirar, né? Ou, não sei se isso também era tão vigiado que não conseguiam tirar, porque eu já li alguns livros de que alguns negros que eram trazidos da África se matavam mesmo nos navios, né? Então, uhum. já se jogavam dali, porque aquilo ali era, meu Deus, vão tirar minha liberdade, então não vou deixar que isso aconteça. E eu fiquei pensando muito sobre essas questões, assim, que é... E isso foi uma das coisas que eu não parei de pensar enquanto eu li o livro.
0: Eu acho que tem... É eu fico sempre muito chocada quando eu leio é, quando eu leio quando eu escuto assim sobre histórias de pessoas que tudo bem que a Cora é um personagem ficcional mas é um personagem que é baseado em milhões de pessoas que enfim existiram de verdade né e sobreviveram eu sempre fico pelas histórias assim de, das situações mais desumanizantes e mais cruéis e mais assim e longas né? Assim, coisas que são muitos anos né e as pessoas são capazes de sobreviver a isso, né? Eu, eu li recentemente agora um livro sobre a China, no período em que a China foi governada pelo Mao Tse Tung. E, gente, o que as pessoas passaram, assim, não, não é... A minha, a, a minha, a minha sensação é assim, não é possível que alguém tenha sobrevivido a isso. Assim, essa é a minha sensação, assim, como é... É, assim, não sei se é falta de... Falta de fé na força que o ser humano tem, não sei se é falta de resiliência minha, que eu também, eu acho, que se, eu, tipo, se eu fosse passar por uma coisa dessas, eu acho que eu... Assim, assim do que eu consegui entender, pelo menos, na, na fazenda em que a Cora tava trabalhando, era muito difícil eles conseguirem, tipo, se matar. Era uma coisa... Mas eles não tinham muitas ferramentas com as quais, né, se matar. Mas, assim, não, por exemplo, não é uma coisa que passou muito pela cabeça da Cora, né? Ela tá sempre... Exatamente.
2: Não passa pela sobreviver. cabeça. sobreviver,
0: né? Exatamente.
2: Exato. Foi uma coisa que me, me chamou bem a atenção, assim. E mesmo Sim. nesses momentos muito ruins que eles tinham também, outra coisa que me chamou a atenção é que eles tentavam manter, né, uma convivência, tipo com memória dos ancestrais, ela tinha uma agricultura de subsistência com o um pedacinho de terra lá dela, tinham uhum. é, alguns laços de solidariedade, tipo, mesmo sofrendo tanto castigo físico, quando um deles morria ou quando acontecia algum alguma coisa ruim com outro escravo, eles se compadeciam, eles tinham essa sensibilidade ainda, é, e tinha música, né? Então, é, foi bem interessante ver essa coisa do livro, assim, nessa né? essa humanização mostrando essas coisas que eles também faziam pra meio que tentar escapar da realidade que era tão ruim. Uhum.
0: Eu achei muito bonito no começo quando tem aquele escravo que é mais velho e que ele faz as festas de aniversário, quando ele acha que, tipo, o pessoal tá precisando, uhum. assim, de, um, de uma ajuda nos ânimos, assim, que aí ele diz que é aniversário dele e daí eles fazem lá uma, uma comemoração, né? Eu falei, putz, que que importante, né? Que é ter uma figura que, que centraliza, assim, né? Ao redor da qual a comunidade meio que funciona e que serve como âncora, assim, para as pessoas, né? Eu acho que aqui realmente não aparece muito. A Cora, inclusive, ela fala, né? Que que religião não era uma coisa muito, muito importante, né? Para ela, que não, enfim, que ela cresceu meio que sem religião. Mas eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, teve. É que eles, eles misturavam muito, né? Então, assim, eram pessoas de culturas totalmente diferentes, que era para justamente não poderem, né? Criar uns laços. Uhum. Né? E... Mas eu acho que a religião devia realmente ter um, um papel muito, muito salvador, assim, da sanidade mental, né? E do, do espírito, né? Porque o corpo,
2: senhor amado, tá? Sim. Tanto a religião quanto a arte, né? Da música, a arte da, da agricultura deles mesmos, acho que tudo isso ajudava muito. Porque, assim, só de ler alguns detalhes que o autor coloca de alguns castigos, mesmo a gente tendo ideia, né? Como a gente já estava conversando, é... meu Deus. Imagina você ver aquilo, você passar por aquilo, eu nem consigo imaginar.
0: Sim.
1: Sim. E eu acho que, que é interessante perceber dentro disso que. Eu estou tentando lembrar de como eu aprendi sobre escravidão durante o meu, meu ensino fundamental, enfim, médio também, mas principalmente fundamental, que é aquele primeiro contato. E agora, pensando, eu tenho essa sensação de que o, o próprio ensino formal que eu recebi, ele também desumanizava um pouco os escravos. Porque, é, claro, eles são desumanizados pelos seus feitores, pelos, enfim, pelos seus proprietários, entre muitas aspas, porque, enfim, com castigos, com tudo isso. Só que eu não lembro de aprender sobre os costumes deles dentro das fazendas, por exemplo, os lugares que eles trabalham. E sobre. Porque na minha cabeça de adolescente, eu não conseguia imaginar tanto. Nossa, as pessoas já tinham vidas, para além do fato deles serem escravos. Eles ainda se relacionavam uns com os outros, eles ainda tinham relações de poder e submissão entre eles, escravos. Eles sentiam. É, sei lá sentiam tesão sentiam paixão eles sentiam carinho eles é, sei lá se cuidavam se ajudavam sentiam prazer comendo comidas diferentes quando de vez em quando tinha com música com todas essas outras é, enfim com tudo aquilo tudo aquilo que enobrece uma pessoa qualquer que seja também quando estava presente para para eles para essas pessoas também fazia diferença. E o livro mostra isso. E eu nunca parei para pensar nisso dessa forma tão forte. E aí eu pensei: caraca, por que eu não aprendo sobre isso também? Eu aprendo que tem a senzala, eu aprendo que tem o capataz, né? Mas é... por que eu não aprendi sobre tanto sobre os costumes deles? Enquanto, o que eles faziam para sobreviver, né? Com um pouco de fé, com um pouco de esperança. Que a gente, claro, conjectura e fica pensando que tem impacto e tal. Mas é, eu não aprendi sobre nada disso na minha, na minha formação.
2: Sim, eu não lembro também. Assim, e isso faz parte da nossa educação que é colonizada, né? não é decolonial. Então, a gente sempre vai ter a visão eurocêntrica e que vai falar dos escravos da forma objetificada que sempre foi vista. E é isso, eu também lembro que não tinha muito. Às vezes, o, o meu pai brincava com algumas coisas. Eu nunca também ouvi muito sobre os castigos, né? os detalhes, que nem a gente viu no livro era mais, falava que tinha o um chicote, falava que tinha as coisas, mas nunca da forma que o livro colocou, né? Da dor, acho que nunca tinha visto com um tantos detalhes, como também a Júlia tinha falado, mas eu lembro que em casa o meu pai é negro, né? E daí, quando eu era criança, eu sempre tive muita vontade de, de sei lá, ser branca, ter cabelos li, lisos. E às vezes eu falava uma coisa ou outra, porque eu sou uma mulher negra de pele clara, e meu pai sempre falava assim, ah, se a gente tivesse há uns anos atrás todo mundo ia pro tronco, né, quando eu falava alguma coisa assim. Então, era uma coisa que eu sempre pensava quando criança, tipo, como assim ir pro tronco? Mas nunca com tanto detalhe de vividez, sabe, De do quanto isso é dolorido, do quanto eles sofriam. Acho que a escola não não teve esse papel, assim, na minha educação. E eu lembro que teve uma lei, que eu não sei em que ano foi, mas foi depois dos anos 2000, que colocou para é, assuntos sobre população negra, sobre cultura negra, nas escolas de educação básica. Eu até estava procurando aqui, mas não achei. Mas não foi implementado em muitas escolas. Eu lembro que algumas escolas públicas implementaram. Eu lembro que até minha mãe fazia algumas atividades e tudo mais. Mas depois, acho que morreu. Não sei como é que tá hoje em dia nas escolas, principalmente de educação básica, né? Porque na minha época não tinha mesmo.
0: É, eu não, não estudei, assim... Do... E é isso, é, a, a gente não tem noção, apesar de ser, tipo, isso aconteceu aqui no meu país há menos de 200 anos atrás, né? A nossa... Qual é a palavra? Abolição foi em 1880, né? Alguma coisa assim. Então, foi, tipo, ontem, né? <risos> muito recente e eu tive... Uma experiência semelhante a essa, assim, de tipo, você entrar realmente em contato com o negócio e falar, meu Deus, isso aqui tinha que ser ensinado em todas as escolas, porque eu acho que, o... enfim, acho que a sociedade seria melhor se todo mundo tivesse mais contato com essa realidade, que, enfim, não, não é mais a realidade, mas, assim, o racismo continua existindo, né? A violência continua imensa, né? Então, é, não existe mais, mas é, continua sendo a população que é é mais descriminalizada, que é menos bem paga, que sofre mais, né, com maiores taxas de mortalidade para praticamente todas as doenças possíveis imagináveis. Então, mas eu tive uma experiência parecida quando eu li um livro de uma de uma historiadora falando, assim, a gente, ela queria analisar o papel da mulher na sociedade desde do do começo da Idade Média até a Revolução Industrial, mais ou menos. E aí você percebe assim, meu Deus! Tudo que eu ouvi nas, nas aulas de história era sobre homens. Né? O que os homens estavam fazendo aí. Que... Inclusive a gente fala, né? O homem, o homem iluminista, o homem. Porque justamente, porque é esse mesmo que a gente tá estudando, né? As mulheres a gente. Se você não pega um negócio específico desse, você não fica sabendo. E era diferente, né? Muito diferente. Então. E, e eu, eu terminei esse livro e eu tava muito revoltada. É assim, tipo... E assim, não é à toa que a gente não sabe essas coisas, né? Porque quem tá definindo o currículo, né, escolar e universitário é, de forma geral, o homem hétero branco de classe média pra cima, né?
2: Sim, então... inclusive eu achei aqui a lei que eu tava falando. Essa lei, na verdade, é de 1996, então era pra eu ter tido <risos> isso na escola. Que tá a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira nas matérias de educação artística, de literatura e história. E depois foi, essa lei foi sancionada de novo em 2003, que também era a época que eu tava aí no terceiro ano do Fundamental, e eu nunca tive nada, assim, muito específico, né? É acho, acho que, que vocês não... também não.
1: Não, não.
0: Não, eu acho que
2: não tem, enfim,
0: não tem nem muito interesse de quem, Sim, enfim, de quem tá lá em cima, né? Sim. E não tem fiscalização nenhuma, né? Tipo, eu, assim, essa vez estou falando de ignorância total, né? Mas, assim, existe... Eu não sei se existe uma coisa, um órgão que fiscaliza de verdade o que está que sendo ensinado em cada escola, né? Eu acho que não. Não.
2: Não,
1: <risos> não dessa forma. Você tem parâmetros, né? De, de enfim, de órgãos e tal... Né?
2: Mas não tão específico, né?
1: É, não, exatamente. Você tem, sabe, o Ministério da Educação e tal. E aí, claro, dentro... Do... Porque a questão é que implementações, assim, dependem muito de políticas municipais, né? Que normalmente ensino ensino fundamental é responsabilidade de município, escola municipal. Sim. então assim é, são realidades muito distintas né então Sim. às vezes você tem um município que tem uma assim que tinha uma visão progressista que olhava para isso e caramba, eu vou implementar E aí tem uma secretaria de, de educação forte aí eles conseguem fiscalizar, conseguem implementar, tem alguém de força lá que consegue <risos> que fazer é. isso. exato. Só que é muito limitado, porque, enfim, é, você depende da boa vontade das pessoas, você depende do secretário de educação que está querendo. Aí o, o, o prefeito, ele acaba o mandato dele, entra um outro prefeito que já tem uma visão mais conservadora das coisas, coloca um que secretário é, né? de educação e que já desfaz tudo e, e não tem mas, muito o que fazer.
2: Mas me espanta também que é uma lei né, nacional e também isso não é implementado nas universidades federais, porque, assim, né mesmo... Por exemplo, a gente que tá na área aí da medicina só veio existir um evento porque a gente não aprende nada sobre particularidades de população negra, só veio existir um evento sobre saúde da população negra e racismo institucional na universidade a UFR em 2018 que foi organizado por mim e mais umas alunas negras. É... Eu fiquei Isso sabendo é... também que no curso de Letras não tinha nenhuma parte que tinha de literatura de mulheres negras. E foi uma conhecida minha que eu acabei fazendo uma matéria com ela, uma matéria extra, né, da faculdade, de literatura de mulheres negras, que é a Antonielli Luciano. Então, em nenhum curso, em nenhum lugar, parece que essa temática é relevante que ela entra, sabe? Com uma potência que deveria entrar. Poxa, a gente no Brasil, hoje em dia, é 52% da população, 53%, e a gente não fala disso... Sem ser de uma maneira romantizada, sem ser falando da bonita miscigenação, que é uma mentira. Então, isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco brava, né? E a Júlia falando também das questões das mulheres, que as mulheres foram muito presentes na história, né? Na criação de várias coisas. É, os negros também foram e a gente não tem essa, essa consciência, né? Até tem uma parte uhum. do livro que é aquele momento spoiler, né? que a Cora tá em um dos túneis de fuga, e ela olha assim, espantada, e fala quem foi que construiu? E daí um outro negro vira para ela e fala quem constrói tudo nesse país, né? Então em todas as construções, em todas as coisas tem sangue negro ali, não importa qual seja a época, qual seja a construção, com certeza e naquela época era sangue sangue né dos escravos, trabalho não pago, e hoje em dia é trabalho mal pago, né? Quem são os pedreiros uhum. que constroem as coisas? Quem são as pessoas que estão ali no trabalho mais pesado, puxando saco de cimento, construindo rua, né? Então, até hoje, a gente tem esse trabalho duro, né? Feito pelas pessoas negras. E foi bem louco fazer esses paralelos do livro que é do século ali XIX com o século 21 a gente não evoluiu tanto assim
0: sim assim evolui formalmente né sim. mas na prática muda, assim eu ia dizer que muda pouco eu acho que assim, é uma mudança muito muito significativa sim. né assim, nem nem que seja uma mudança simbólica né assim de você não ter mais é, entre aspas né porque existe trabalho escravo só que sim. só que existe
2: pessoas não... sendo alvejadas na favela só pela cor de pele Existe um homem, né, o que aconteceu essa semana, mas não é um evento isolado, ficando pelado na frente de todo mundo no supermercado, sendo acusado de roubo. Isso é um castigo físico também, claro que não comparado com uma escravidão, mas é um castigo físico, né, que a gente fica, meu Deus, como isso tá acontecendo no século XXI. É, policiais despindo um homem na frente de todo mundo, falando que ele roubou uma coisa por causa da cor de pele dele.
0: Hum. Eu tava conversando com, com umas amigas no final de semana, agora a gente tava falando sobre a luta feminista, né? E o quanto a gente escuta assim, ai, mas vocês já têm igualdade, tipo, o que mais que vocês querem? Tipo, já tá bom e já tá... É assim, não tá bom! Ei, é, não... Esse discurso de que, o racismo não existe mais, isso é uma coisa que já foi superada, é assim... Aí,
2: me poupa, né? Tipo... É, cons... Me poupa, poupa total. Hum. Assim, era só olhar, né, Juliana na nossa sala, que tinha 100 alunos, quantas pessoas negras tinham? Umas 3, 4, né? Então, numa sala de medicina, sabe? Que é um curso felizado pra caramba. Ou até mesmo pequenas situações e... que eu já passei. Uma universidade assim... pública, né? Uma universidade pública, exatamente. E até das situações menores que eu já passei, eu lembro que nas eleições de 2018, né? As últimas agora, tinha... Coisas no banheiro escrito pelo poder branco, pela, pelo fim das cotas raciais na universidade. Gente, 2018, uhum. né? Algumas vezes eu fui, é, tanto aqui quanto em Curitiba, foi até uma situação que aconteceu aqui no dia que eu tava meio sensível. Nos dias que eu não tô sensível, eu não ligo tanto, mas nos dias que eu tô sensível, eu fico brava. E eu tinha ido numa padaria mais chique, né, assim, que quando a gente se forma, a gente quer se mimar, de alguns uhum. dias. E aí eu fui numa padaria que você pegar Tinha dois tipos, né? Tinha a croissant e tinha os salgadinhos assados... E eu fui só nos salgadinhos assados, que era mais barato. E quando eu fui passar, a moça perguntou, né? Tinha uma moça na minha frente, ela perguntou para a moça, ah, "O que que você pegou?" Daí a moça falou: "Ah, só salgadinhos assados". Daí ela pesou e deu para a moça pagar. E quando fui eu, eu falei: "Ah, só salgadinhos, só salgadinhos assados também". Ela virou o meu saco para conferir se eu tinha pegado só salgadinhos assados. E daí uhum. eu fiquei muito brava, porque foi uma coisa tão sutil que talvez antes, né, eu não não me importaria. Mas nesse dia, por que, que a mulher que passou antes de mim, ela não conferiu? Ela confiou. E não confiou em mim, sabe? Eu fiquei muito brava nesse dia. E a única diferença entre a gente era a cor de pele. Não tinha nada diferente entre eu e ela. Ela era nova também, tava com crachá de empresa, sabe? E daí foi uma coisa que eu fiquei muito brava esse dia, até cheguei puta em casa com a situação. Mas são coisas que acontecem até hoje, né? E, enfim... É... É, parece que tu, toda a confiança é cerceada, né? Não comparando com a liberdade, claro, mas é uma certa forma de, de cercear as pessoas, né? Uhum.
1: Sim. sim. É, me vem, me vem, eu quero comentar é que, que me vem à mente, dentro do livro, que ele tá falando um pouco sobre o que, que é impacto real e o que, que é essas diferenças, mudanças formais né, nas coisas e eu lembro no livro que realmente foi algo muito impactante para mim quando eu li sobre a Carolina do Norte no livro então basicamente o que aconteceu com a Cora foi que ela estava na Carolina do Sul e lá era tipo já estava bem vanguardista é, entre as aspas também porque eles estavam fazendo o controle de de natalidade eles já estavam fazendo controles com a população negra, emancipada, é, tornando as mulheres estéreis, basicamente, para que, enfim, houvesse esse controle de natalidade. Mas é uma pessoa que tinha uma certa liberdade, um pouco maior, pelo menos. É, só que aí ela teve que fugir desse lugar, foi para a Carolina do Norte, onde ela teve que ficar escondida, ficou, tipo, dois anos escondida num sótão de uma pessoa, basicamente. E a Carolina do Norte, dentro do livro, pelo menos, eu não sei se isso... É, representa a realidade histórica é, não, fiz essa, não cheguei a fazer essa pesquisa mas no livro ele diz que a Carolina do Norte havia abolido a escravidão, não existiam mais escravos, e aí você pensa caraca, que vanguardista né, formalmente falando, ou pelo menos no nosso estudo, se a gente fosse pegar uma lista de estados americanos e a data em que eles aboliram a escravidão a Carolina do Norte ia estar tá lá nos, nos primeiros só que o que aconteceu basicamente é que não, na verdade. Eles perceberam que a população negra estava aumentando muito, 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 muito entre escravos e que se acontecesse a abolição da, escra da escravidão em um outro momento, essas pessoas elas iam se miscigenar na sociedade. Então, o que, que eles pensaram? Vamos abolir aqui logo e aí a gente mata todo mundo. Então, a gente abole os escravos é, não agora... Ou eles fogem para outros estados, ou uhum. se eles ficarem aqui, a gente pode matar eles simplesmente por serem pela, pela cor de pele. Então, é claro que é um exemplo super exagerado, porque ele realmente foi algo feito pelo, pelo motivo contrário, né? É, então, foi uma abolição da escravatura, pensando num, num impacto que não era algo positivo. Mas a diferença é a questão da formalidade, né? Porque se a gente vê, vê a cara, vê a superfície, às vezes não entende o que está por detrás daquilo. E, então, nossa, eu fiquei chocado quando eu vi isso no livro. Acho que foi, de, em termos de informação, sim, foi o que eu pensei. Caraca!
0: Eu acho Meu Deus. que tem tem uma coisa mais ou menos parecida quando a gente estuda né sobre o período da escravidão e daí depois aí daí veio a abolição maravilhosa da princesa Isabel daí houve a abolição e aí todos foram felizes para sempre só que a, a gente estuda só um pouquinho mais precisa ser muito né precisa ser muito só mais um pouquinho
2: na superfície
0: é nem nem precisa aprofundar muito entendeu já vê que o negócio foi do jeito que o processo foi feito, né? Foi absolutamente desastroso, né? Então assim, você você transferiu, digamos assim, milhares, milhões de pessoas que deixaram de ser escravas e passaram a ser desempregadas. As pessoas não foram daí empregadas, né? E aí que surpresa que o tamanho da desigualdade social e, e assim que é que a relação entre entre renda e cor de pele é tão óbvia no Brasil, né? Mas.
2: Sim, as pessoas, mas tem gente que acha que não é tão óbvio assim, né? Fala que não. E não tem, não tem relação, né? A gente aboliu a escravidão há 133 anos, mas isso não tem impacto nenhum, né? Não, e assim, isso aqui é só porque, sabe por quê? Porque essas pessoas
0: elas não estão tentando de verdade, porque a e... meritocracia existe no Brasil.
2: <risos> Ai, Ai aí gente, eu... não consigo nem falar. <risos> É, ah, foi é. muito tenso, assim, quando eu percebi uma vez, né, essa questão de quando foi a abolição da, da escravidão aqui no Brasil, que 1888, né, e eu tenho... O, o meu avô, ele nasceu em 1900... Meu bisavô, na verdade, nasceu em 1912. Então, uhum. teve um dia que eu me choquei, eu fiquei, nossa, como isso era tão perto, né, tipo... 1888, 1912, tipo... Um assim. parente relativamente próximo, sei lá, um trisavô... Meu, poderia estar nessa situação, sabe? daí eu nunca tinha associado essa situação. Na né? época eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 21. E eu fiquei muito chocado com o quão próximo isso era, o quão tarde na história isso aconteceu, né? E foi um choque pra mim, porque também eu nunca tinha pensado nessa questão de temporalidade.
0: Com, com a família, né? E o quanto. Filha, assim. sim. E, e eu
1: acho que a questão disso é realmente. É... Aí, claro, fazendo um paralelo com, com outros momentos históricos nossos, como, por exemplo, a ditadura o momento de transição é sempre o um ponto crucial, né? E se você perde o momento de transição para fazer algo minimamente diferenciado, você perde o timing da coisa. E aí, sei lá, você vai precisar de centenas de anos para conseguir reparar ou resolver algo que, que se tivesse sido minimamente planejado no momento inicial, poderia ter sido diferente, né? Então, sei lá, me veio a ideia da ditadura pelo fato de que, foram todos os, enfim, todas as forças militares e todos os políticos e todo mundo envolvido foi, é, esqueci a palavra, foi absolvido, não é essa palavra, mas foi tipo, ah, tudo bem o que vocês fizeram.
0: Anistiado.
1: Anistiado, é. exatamente, né, uma anistia total, assim. E a gente tem exemplos, né, de vizinhos nossos, como a Argentina, que não houve essa anistia, houve responsabilização. E isso faz uma diferença muito grande, tipo, gigantesca, porque hoje a gente vê é, gente falando besteira o tempo todo e tendo uma pauta política que é super alinhada com a ditadura, justamente pelo fato de que parece que tudo bem, porque houve Sim. essa anistia, né, então você não teve, é... não é como se a punição fosse resolver tudo, né, mas ela, ela coloca um limite...
2: Cientização, né, tipo, é exatamente um limite...
1: Uhum, é exa exatamente assim, então eu acho que é um paralelo que faz muito sentido também porque enfim, você faz coisa de qualquer jeito e aí que se vire, né, então essa coisa de ditadura vai saber quando que a gente vai conseguir também é, ter, ter alguma, alguma potencialidade de, de mudar o, a cabeça enfim, de, de uma transformação de consciência so social, né de paradigma cultural, né
2: sim, eu vi uma vez uma, uma matéria do, do Eu País que uma família é, pobre brasileira, né, e daí a gente colocando os negros na faixa de menor renda, que é o que acontece, pode levar até nove gerações para deixar a faixa dos 10% mais pobres. Então, você imagina nove gerações, né, é muita coisa. De uma coisa que foi feita muito errada, muito, né, de um jeito, ah, tá todo mundo abolindo, a gente vai ter que abolir para não perder, né, O, sei uhum. lá, contratos comerciais e tudo mais, e o impacto que isso tem hoje. Nove gerações é muita coisa, tipo...
0: É, a gente não chegou nessas nove a gerações. A gente não chegou exatamente.
1: Não. Tem o que uma seis desde desde a abolição? Não sei mas... quanto tempo que é uma geração é, uns 20, é, uma geração a cada 20 anos, 15, 20 anos, é mais não ou, é? ou
0: menos. É. é. não fizemos nove gerações ainda.
2: Fizemos.
0: É, é, assim, eu eu não, aí eu tô falando, eu não sei, mas até onde eu a informação que eu tenho é que assim, não existe nenhum país que julgou o, o período da escravidão. Né? Tipo, como se você... É como se 100% dos países escravocratas foram anistiados, né? Tanto uhum. dentro do próprio Sim. país, quanto internacionalmente, né? Assim, não existe Sim. nenhum tipo de cobrança, né? Em relação a você fazer algum, um, algum tipo de reparação e algum tipo de, de trabalho, justamente para você tentar diminuir essa, essa, o tempo né, dessas nove gerações para menos gerações. E... Sim.
2: É uma e coisa aí... que, que incomoda, né? Tipo, uma vez eu lembro que eu fui numa palestra de um de um senhor que tinha participado dos campos de concentração e a Alemanha tem uma política é, contra, né? Tudo que aconteceu, assim, você não pode falar lá em voz alta, né? Quem é a favor disso é meio que escorraçado e eles têm essa essa consciência forte assim no país. E eu lembro que quando é, ele foi libertado, ele era judeu, ele ainda é, eu acho que ele está vivo ainda, é, ele falou o quanto que ele foi bem recebido, né, de volta no país, o quanto ele conseguia um emprego bom para sustentar a família dele, então meio que houve essa recompensa na que, nessa questão, não sei se para todos, porque nunca aprofundei o estudo nisso, mas no, no diálogo dele ele estava bem, e eu lembro que eu saí dessa palestra com uma sensação de que isso deveria ter acontecido para todos os que foram escravizados, Aí não entrando só o povo negro, né? Mas o povo indígena. O que, que o povo indígena ganhou, né? O que, que o povo negro ganhou? O que que o povo amarelo que foi escravizado já ganhou? Então eu fiquei, eu saí de lá muito incomodado por essa questão é, da questão do nazismo, assim, que teve essa reparação e nos outros nos outros casos não, né? Porque que rolou essa anistia dos, das outras das outras formas de, de agressão e de, né, de escravidão? Sim.
0: É, eu
1: Sim. acho que o exemplo do, do nazismo, enfim, de como a Alemanha retrabalhou todo esse aspecto é, é, tipo, um dos únicos bons exemplos que a gente tem de como, enfim, Sim. parar de ser... É, enfim, parar de ser idiota, assim. Parar de ser idiota <risos> e fazer as coisas direito, assim, minimamente, né? Até porque... A, e, e isso, é claro... Não é dizendo que, meu Deus, a Alemanha é o melhor país do mundo, só que a Alemanha, dentro da Europa, é um dos países mais receptivos que existem para diferentes populações. Então, quando tem problema de, nossa, uma onda de refugiados para a Europa, Normalmente você tem França torcendo nariz, Itália torcendo nariz, e, enfim. E a Alemanha é a primeira a começar a colocar política pública e tudo mais para receber essas pessoas.
2: Eu acho que tem essa questão da anistia justamente porque o homem branco, né, que domina tudo, tem a ideia de que tudo é dele, né? Até tem uma parte lá do livro do Hidway, que ele, que é a parte que você falou que ficou meio perdida, que ele podia ser um anônimo, mas tem é uma parte que ele fala assim, que até eu até anotei que ele pensa que se o homem branco não fosse destinado a dominar aquele novo mundo, ele não seria o seu dono agora, como se aquilo fosse do homem branco por direito, né? E isso uhum. se perpetua até hoje em, em todas as questões. Quando a gente tem as cotas raciais que entram para tentar diminuir a desigualdade, sempre tem uma pessoa branca que fala, ah, eu não passei por conta da cota, como se aquela vaga fosse dele por direito, por existência dele, uhum. né? Então... É, essa foi uma frase ali da parte do, do caçador dos escravos que me marcou muito e que é presente até hoje, né?
0: É, que foi, assim, é sempre uma coisa muito. muito que, a, que a Igreja Católica just, ajudou muito a justificar, né? Tanto da, da toda a colonização é, e da dizimação dos indígenas quanto dos negros, né? Mas, assim, teve uma parte do, do livro que eu achei muito, muito marcante, assim, que é a quando a Cora tá no sótão lá da casa do, daquele casal que recebe ela, a hora que a Cora tá passando mal e que a mulher vai lá falar com ela, né, e que ela sempre quis ser, tipo, fazer uma missionária católica pra ir levar a palavra de Jesus pra África, né, e salvar a alma daquelas pessoas. E ele coloca isso de uma maneira tão crítica, tão interessante, né, assim, do quanto... Do, do quanto, assim, apesar da, da intenção ser boa, né, de ser, assim, eu tô indo lá pra ajudar essas pessoas, o quanto é, assim, claro. euro, eurocêntrico, assim, não euro, é nesse caso ela é americana, né, mas, assim, brancocêntrica, né, uma visão muito católica e de que... É, enfim, eu acho que a igreja just, ajudou muito, né, a justificar... todas Quase todas as atrocidades que aconteceram na humanidade a partir do momento em que existia a igreja. Aí eu sou muito crítica da igreja, a gente não tem dificuldade de falar isso, assim, eu fico muito braba. Mas. <risos> mas eu acho que é. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas eu tava assim, tipo, gente, aquela coisa do, do branco que vai salvar. E que existe até hoje, sim. né? Me, Oi, gente, sim.
1: É, eu lembrei do, do, dos jesuítas que vinham pra catequizar os índios e é muito essa vibe, assim. É, enfim. Não,
2: nem precisa ir tão longe, assim, é só ver no Instagram, né, quem vai pra África fazer é, como é que é, intercâmbio e participar de, dessas coisas missionárias e gerar engajamento. É.
0: é Enfim, né, assim, eu acho que bom que você está indo fazer trabalho voluntário, assim, mas, assim, você teve autorização das suas pessoas pra tirar foto? Não Sim. teve, Garanto. Pois é. ai, ai. Ah, Mi, você queria falar do valor de aprender a ler a escrever.
2: Sim, é que algumas partes do livro é, eu percebi que a Cora, ela tinha muito... ela achava incrível né, essa coisa da leitura, ela achava que era um dom, e quando o Kaiser chega lá no, na fazenda e ele comenta com ela que, que ele sabe ler, ela fica toda empolgada né? porque, nossa, como que você sabe ler? né? E daí o livro traz algumas algumas passagens falando, né, que, que os povos privados da leitura e da educação é uma forma de, de escravidão também, e a Cora pensava assim, né, que é uma forma de manter escravizado, e é uma forma de manter escravizado até hoje. né. A gente sabe que se não for através da educação, é muito difícil mudar é, mudar a vida né, de pessoas pobres aqui, incluindo brancas e negras. E eu achei muito legal o livro trazer esses paralelos da leitura, e de como os homens brancos queriam é, tirar isso do, do povo negro né, no livro, e quando algum homem negro que era escravizado se interessava pela leitura, eles arrancavam os olhos, né? Porque eles falavam, ah, não precisa de olhos para fazer colheita do mito. E tem alguns trechos, assim, do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que fala disso, né? De como a educação, ela é libertadora, como a educação pode mudar a realidade, né? Inclusive nos dias atuais, a educação mudou a minha realidade, né? Mudou a realidade dos meus pais. E eu achei muito legal esse paralelo que o livro faz, né? Da leitura depois até é, aquele momento spoiler de novo, desculpa, gente, quem vai ler esse livro de novo vai ler cheio de spoiler, mas quando a Cora é, quer aprender, mesmo com os livros velhos, com as folhas velhas, ela se sente bem como se aquilo fosse parte da liberdade dela, e isso eu achei incrível, sabe?
0: Eu acho que é, é exatamente o que você falou, Mia, assim, é, é o, quanto, o quanto isso muda a vida das pessoas, né, assim, é um assim, não, é, não é à toa que uma das políticas raciais é você fazer cotas universitárias, porque você muda muito a vida da pessoa. Você muda uhum. diretamente, assim, muda na prática e não é só assim, ah, tá, você mudou a vida daquela pessoa, é dessa pessoa e de todas as gerações que vêm depois.
2: Sim. Né?
1: Sim, sim.
2: Outro paralelo do livro também que eu achei legal, que eu não tinha falado antes, foi do, do Stevens, né, que ele era um médico que foi lá pra, pra Carolina do Sul, e ele tinha que caçar corpos para estudar medicina. Vocês lembram dessa parte do, uhum. do livro? Uhum. E daí tem uma parte que eles param de roubar corpos brancos, porque isso dava muito trabalho, dava perda judicial. E, meu Deus, os as familiares ficavam lá é, na frente do túmulo religião. E daí eles começam a pegar corpos negros para ir para anatomia, porque as histórias dos negros não valiam de nada mesmo. Então, é, vamos pegar porque não vai ter família indo atrás, ninguém o juiz não vai se importar de, tipo, ai, ah, quem era aquela pessoa que estava, na verdade, era Carolina do Norte, né? Que tinha essa questão mais abolicionista, mas era um abolicionismo meio fajuta, né? Então, eles começaram a pegar corpos negros para não dar tanto problema para estudar. E foi um paralelo que eu pensei, porque na, na faculdade de medicina, os corpos são majoritariamente negros, se não todos, não. né? Não lembro, assim, de... acho que tinha um ou dois que não eram, mas... Então, esse paralelo também, para mim, foi, foi assim, uou! Wow! E tem até um filme que fala sobre essa questão, que é o M8, que também fala sobre o aluno negro que se identificava nos corpos lá da, da aula de anatomia. E até acho que foi semana passada, ou retrasada, saiu uma notícia de um aluno, não lembro de qual país, estudante de medicina, que reconheceu um amigo que tinha sido sequestrado, é, sumido Nossa no corpo senhora. dele. E na aula ele encontrou o corpo do amigo que a família procurava há muito tempo. Caraca. Então, tipo, 2021, galera, é, é bizarro, assim.
0: Nossa, Mi, uhum. ui, que história horrível, nossa, eu sim. fiquei muito, Caramba, assim, eu já tinha lido dessas coisas, né, de, ai, de que você ia tirar, caçar os corpos, né, de gente para estudar medicina e tal, que, enfim, a parte que, que nos toca um pouco, né, a gente, meu Deus, cara, e é um, enfim, é né, quem que era médico nessa época, né, homens brancos sim. e apenas, né. É sempre muito, assim, é que a gente acho assim, a gente sempre, a gente não, né, mas pô, a, a sociedade de forma geral, né, glamoriza muito o médico, né, e, tal, e eu acho assim, gente, a história, ela é
2: péssima. Sim, a história da medicina é, é horrível, né? O
0: histórico é absolutamente nojento e horrendo e bem fim, né, a, a main, existe comitê de ética hoje em dia para dar uma freada nessa coisa,
1: Comitê de ética, medicinas de família, né? <risos> Umas coisas...
0: Mas eu acho... Que tem uma, uma parte que é... Enfim, do que eu acho que é, assim... Desconfortável de ler esse tipo de coisa em que... Você amplia, né? O... O horizonte, digamos assim... Do que você sabe sobre lutas que são muito difíceis... É que... A partir do momento em que você começa a enxergar uma coisa... Você nunca mais consegue não enxergar. Então, eu, Júlia, faço parte de uma, uma minoria, entre aspas, porque a gente não é minoria, né? Mas, digamos, é uma minoria oprimida, digamos, que eu sou mulher, né? E, cara, a partir do momento em que você toma consciência de algumas coisas sobre o machismo, sobre o patriarcado, você nunca mais consegue desver. E você vai ficar incomodada com essa parada para sempre. Então, eu acho que exige... Uma, uma certa disposição, você entrar em contato com literaturas que são, enfim, que são politizadas e que são se propõem né, a expor realidades muito ruins, muito difíceis, porque você nunca mais vai conseguir desver né, as coisas que você passa a enxergar a partir do momento que você entra em contato com elas, então...
2: Sim. Eu acho que eu quebrei a bolha, assim, de me perceber como mulher num mundo, assim, patriarcal. Tinha uns 16, 17 anos, né? Que foi quando veio a crise da igreja, assim, completamente, né? Da minha, minha família bem religiosa. E eu tive a quebra da bolha de ser negra na faculdade, né? Então... Foi uma parada muito louca, assim, porque até então eu sabia que eu não era branca, mas eu não sabia o que eu era, eu não falava que eu era uma pessoa negra, falava que eu era morena, e... Uhum. e é uma parada bizarra, assim, né, se perceber como pessoa negra, e quando você vê que o mundo é racista, você não volta atrás, e é uma coisa que eu até falo na terapia, que tipo, meu, às vezes eu só queria voltar atrás, sabe, não, não, não ter essa consciência, porque é doloroso, é difícil, e às vezes a ignorância é uma benção mesmo, e... Mas a gente não consegue mais voltar, né? É uma parada difícil, assim, né?
0: Minha, o furar da minha bolha do patriarcado foi com 16, 17 anos também. Porque... E é engraçado pensar assim, cara... O... E, a quanti... e eu fico pensando assim, né? A quantidade de coisas que eu ainda não enxergo. E Sim. que eu vou passar a enxergar, não só da minha realidade, mas da realidade dos outros. Sim.
2: Então... Todo dia um sofrimento antes de deitar a cabeça no travesseiro pois
0: é. Pois é. E é tipo, Senhor. É tipo, vai chegar um momento em que, tipo, em que a gente vai deixar de desejar que tipo, porque eu também tenho a mesma coisa, tipo, nossa, minha vida era tão tão mais eu tinha tanto menos raiva. <risos> tipo, quando eu não tinha consciência dessas coisas, eu pensava será que vai chegar um momento em que eu vou deixar de desejar que eu não, não soubesse essas coisas, que é, é, é uma coisa ambígua, né, assim, é, eu quero saber pra ser uma pessoa melhor e pra ser mais consciente, mas é assim,
2: ai, dá trabalho, né? Dá trabalho, é um trabalho não remunerado que ninguém vê, né, que tira o nosso tempo, que tira a saúde mental, que tira coisas que a gente poderia estar tá fazendo, né, então, é difícil. Às vezes, muitas vezes, eu queria voltar atrás e falar, não, queria ser... Mas, ao mesmo tempo, eu penso que... É uma coisa que até tento fazer da maioria das vezes, né? Se eu não tivesse aberto os olhos para algumas coisas, eu não teria ajudado outras pessoas a abrir os olhos também. Meio uhum. tentar acreditar no trabalho de formiga, porque senão a gente enlouquece mesmo, né? Pensar, sei lá, nas futuras gerações. Eu tenho um irmão mais novo, então eu sempre penso de tipo, pai. Ah, tudo que eu faço, talvez ele pegue um pouquinho melhor, mesmo que seja, sei lá, mudando só a perspectiva dele, ou mudando alguma coisa dos meus pacientes, alguma visão que eu passo para eles, é, alguma coisinha sutil que eu falo, sabe? Coisas pequenas, porque se a gente fosse pegar nas coisas muito grandes, a gente vai surtando, né? E,
0: e eu acho que a gente acaba desistindo, né? Eu li recentemente um livro sobre... Acabei de terminar de ler um livro sobre ativismo, e a menina tá falando, assim, é muito importante você não necessariamente focar em, tipo, nossa, ações grandiosas que vão mudar o curso da humanidade. É assim, o trabalho de formiga, ele é muito válido. Ele é muito válido. Então, assim, porque eu acho também se você vai mirar numa coisa muito estratosférica, assim, aí você desiste, porque é uma tarefa infinitamente maior do que a sua... É assim, é tipo, eu, eu Júlia, não posso me propor, é tipo, ah, eu vou acabar com o machismo no Brasil. Tipo, eu vou, eu não vou, não vou. Júlia não vai acabar com o machismo no Brasil. Mas, Júlia, pode acabar com o machismo de, talvez, três ou quatro pessoas. É possível.
2: É, tipo, é o que eu penso também. Ah, eu consegui melhorar muito o machismo na minha casa, sabe? Então, foi um passo que eu já considero uma vitória. E antes eu queria muito mirar nas coisas grandes, né? Então... Isso me trazia um sofrimento muito grande, né? Tipo, ai, ah, terminar com racismo, eu nunca vou terminar com racismo. Mas eu já consegui fazer um evento e falar para algumas pessoas e consigo conversar com as pessoas sem ficar bravo, que já é um passo muito grande, assim, sem querer matar a pessoa na minha frente. Mas, então, com pequenos <risos> passos a gente vai conseguindo, né?
0: Sim, sim. Eu vi uma vez uma frase, alguém postou, assim, que era, assim, que o mundo, ele é, ele é muito difícil, ele é muito cruel, assim. E, então ele diz, assim, se a única, assim, se você só conseguir ajudar uma pessoa no mundo e que essa uma pessoa no mundo seja você, tudo bem. Tudo bem, que eu acho, assim, sobreviver nesse mundo já é um ato... Nossa, já é coisa, putz do grilo, assim, falando, assim, da, da minha experiência pessoal com saúde mental, se você conseguir se salvar, você já fez uma grande coisa, porque... Sim,
2: concordo 100%. Então, quando ainda
0: hum. sobra energia e disposição pra gente ajudar uma causa maior ou ajudar pessoas, né, especificamente, acho assim, é lucro, é lucro.
1: E eu acho que, em cima disso, vocês estão falando assim, porque, enfim, é um espaço em que eu sinto daí um pouco mais conforto também de, de falar, é, porque até agora eu estou só ouvindo e aprendendo aqui, sinceramente. Eu entendo que é, a gente não tem muitas condições, e aí também não tem só a ver, digo isso, não tem só a ver com pauta racial ou pauta feminista, enfim, mas, enfim, com qualquer coisa, é, é muito difícil ajudar outra pessoa é, se você não consegue se ajudar, né, então é muito difícil você primeiro que acho que a gente não muda exatamente ninguém, a gente ajuda a pessoa a ter percepções em relação à nossa verdade, a nossa forma de ver o mundo, e se faz sentido para aquela pessoa, ou se começa a quebrar uma carcaça, ela começa a perceber algo, e a melhor forma disso acontecer é sendo exemplo, é sendo a mudança Primeiro porque eu acho que, lá no fundo, a gente está aqui, então, por mais doloroso que seja o mundo, pô, será que eu não mereço ainda assim... Pô, eu, eu acho que eu mereço, enquanto indivíduo, como todos merecem, condições de ter uma vida boa. E, e tipo, de, de ter um, um nível de, enfim, de conforto, ou, no mínimo, de, sei lá, estar bem emocionalmente. Tendo essas condições, ajudar os outros fica muito mais fácil. Para que esse processo também de ajudar o outro não seja um processo autodestrutivo, né? Que acaba sendo... Eu não sei, eu acho que é uma coisa muito complicada também. Quando se torna efetivamente um martírio, né? De é, um sacrifício completo por uma causa enquanto eu me anulo nesse processo, digamos assim. Eu acho que é justamente o contrário, é mostrar caramba, eu tenho todo o valor do mundo. E eu quero que vocês compartilhem esse valor do mundo comigo, né?
0: Eu acho que, não sei você, Mi, eu tenho momentos, assim, tem momentos que eu tô super disposta e vou sentar e eu vou conversar com aquela pessoa e tal. E tem momentos que eu quero dar um tiro na cabeça da pessoa, eu tô... Eu quero que morra, eu quero que suma da minha frente, né? Então...
2: É... Tem essa dualidade. Às vezes eu... Quero tentar explicar para a pessoa da forma mais didática possível, porque eu entendo que eu tenho meus preconceitos e alguém pegou a minha mão e me falou algumas coisas, sabe? Mas, às vezes, eu só quero socar a cabeça da pessoa e falar, meu, você é burra, você é idiota. E, e uma coisa que até meus pais falam muito para mim, não gastar saliva com aquilo que você sabe que não vai mudar. E era uma uhum. coisa que eu era muito cabeça dura antes, como militante, mais jovem, querendo mudar o mundo. Eu gastava minha saliva e minha energia em umas coisas assim que hoje em dia eu olho e fico, meu, como que você gastou seu tempo nisso, sabe? Por que que você gastou sua energia nisso? E é uma coisa que agora, mais velha, né, eu consigo canalizar, mais velha aí com algumas, né, aí deficiências de serotonina e saúde mental, eu consigo canalizar muito melhor. Com o que que eu vou gastar minha energia? Com o que que eu vou é, falar? Com quem tá disposto a me ouvir, ter um diálogo aberto e mudar um pouquinho, né, a percepção? Então, acho que isso fez eu me preservar mais, sabe? No sentido, sei
0: lá. Uhum. é eu acho... Matheus, vou, vou discordar hum, um pouco de você. que você Fique à falou que... <risos> que você falou que você acha que a, a melhor maneira de, enfim, né, é ser a mudança e ser o exemplo. Eu acho que sim, ajuda. Mas é, falando do ponto de vista de alguém que tem que... Tem que brigar pelo, pelo direito de, enfim, de existir, de salário, é, igualdade salarial e de direitos, e de enfim. Eu acho que não, não basta, entendeu? Não basta ser a mudança e ser o exemplo. Você precisa brigar e você precisa lutar ah, muito. Não só para conseguir alguma coisa, mas para manter essa coisa, tem que continuar brigando. E, então, sim. eu acho que... Sim, sim.
1: Eu entendo, Ju, e eu concordo na verdade. O que eu quis dizer foi no sentido de, é, eu acho que, para mim, eu acho estranho que não comece por si mesmo. Esse é o ponto, sabe? Foi ah, entendi. Nesse sentido, putz, começa por mim, sabe? Porque para ser não, não ser um processo de autoflagelo, de autosacrifício completo, assim, tipo eu me nego, eu nego a minha própria existência para por algo. Não, pô, eu mereço ter algo bom, sabe? Eu, eu, eu preciso estar minimamente bem emocionalmente, intelectualmente, assim, minimamente centrado para conseguir aí esticar meu braço e ajudar as pessoas. Se eu não tivesse estrutura, eu acho que as coisas tendiam a ruir, sabe? Tendiam uhum. não ter um, um impacto mais real. É...
2: Acho que às vezes é muito difícil ter essa mentalidade do eu mereço, sabe? É... Que nem eu cresci muito. Achando que eu não merecia, talvez, ou que eu não fosse capaz, tanto em questões, sei lá, mais banais, entre aspas, tipo, relacionamento, porque eu não me achava bonita ou padrão, quanto de outras coisas maiores. Às vezes por não ver mulheres negras em, sei lá, cargos importantes, ou coisas importantes. Hoje em dia, entro em outras questões, como mulher lésbica, assim, de talvez não ser digna de uma família, e é muito difícil se sentir merecedora de algo quando você não vê aquilo acontecendo, sabe? Uhum. E, e é muito trabalhoso você tentar se ver nas coisas Que às vezes são tão bobas Tipo, ai, entrar numa faculdade de medicina tipo, Seis, sete anos atrás Eu não conhecia uma menina negra Que tinha entrado numa faculdade pública de medicina e isso era muito não palpável, sabe? E é exaustivo lutar pra entrar Lutar pra, pensar, pra imaginar Sem ter uma referência Que hoje em dia eu acredito que tá melhorando bastante Mas é difícil se sentir merecedora nesse sentido Quando a gente não tem referências e quando a gente tem uma história que apaga tanto, né? É, enfim, essas questões das minorias. a terapia. Entendo. Haja terapia? É. <risos> Mas é, é complicado. Hoje em dia, uma das tarefas da terapia, é assim, né? Que, que eu tô trabalhando é me sentir merecedora, porque realmente olhando para trás, assim, eu não me sinto merecedora ou digna, e eu não sei de onde isso vem, sabe? Porque minha família, nessa questão, sempre. Sempre foi muito boa em, em mostrar que eu mereço, e que eu posso, e que eu consigo. E é bizarro de como isso, provavelmente, vem de uma coisa estrutural mesmo, né? E como as coisas estruturais influenciam a nossa vida, né? De uma forma direta. Mesmo sendo coisas indiretas, elas estão presentes na nossa vida diretamente. E eu nunca tinha parado nesses 26 anos de vida para pensar dessa forma.
0: Mas é, é, é assim, mesmo que você tenha uma família que é muito... Enfim, né? que incentive muito e tal, você tem toda uma sociedade, todos os filmes, todas as novelas, to todos os tudo dizendo o contrário, né, então é... é uma briga difícil, é uma briga trabalhosa e que, e, enfim, eu acho que devia ter terapia para todas as pessoas, devia ter terapia gratuita, de qualidade, devia sim, ter... Sim, tá... ah.
2: sim. Apesar que tem algumas, né, pela internet agora com o coronavírus, mas são bem restritas, tem poucos profissionais disponíveis, mas eu acredito assim que, que terapia, deveria ser é, uma coisa gratuita e acessível, que a gente sabe que não é, né?
0: Sim, sim. O que mais, gente? Mais alguma consideração? Algum comentário? Sobre o livro, mais
1: nada, não de minha parte.
2: Se a gente falar mais, vai dar muito spoiler. Acho que eu só posso dizer, leia um livro, devore o um livro, ele é muito bom. É, então... sim. <risos>
0: eu re recomendo ele loucamente para quem quiser se quiserem o livro eu empresto só mandar mensagem, eu empresto o livro que esse eu quero que, enfim eu acho que devia ser lido em todas as escolas todas as pessoas, leitura obrigatória porque é bom é bom e é necessário é a palavra
1: é, não é só bom enquanto livro né? enquanto, o, sei lá, romance né? ele tem e faz um trabalho paradigmático. eu Imagino uma criança, criança não muito, talvez não muito nova, né? Mas um adolescente lendo isso numa oitava série, assim, nossa, isso ge gera uma, uma base de estrutura, uma fundação para pensar as coisas no futuro que facilita muitas coisas, né? Então Sim. realmente, sendo é muito positivo.
0: Então tá bom minha gente. Então Mia, a gente queria te agradecer muito, muito, muito a participação e a presença, que eu sei que você tá... Ocupada na sua vida de recém-formada, que está trabalhando e fazendo plantões. Então, que bom que deu para você ler o livro. Espero que você tenha gostado. Uhum. Espero que você tenha gostado de participar bom, aqui com a gente.
2: Gostei bastante do convite, gostei muito de ler uma coisa diferente que eu estou estudando para a residência e estava surtada. Então foi muito bom dar essa pausa e pensar. Porque realmente esse ano eu me afastei né, das causas aí que eu era muito próxima e que me fazem muito bem estudar e ler. E... Participar. Então eu que agradeço aí pelo convite de participar com vocês.
0: Que bom, porque eu tava morrendo de saudade também. Muito
2: bom
0: também.
1: Agradeço muito.
0: Então, até a próxima. Ah! É, gente, do... eu esqueci! Do...
1: Eu esqueceu completamente da informação. <risos> informação valiosa.
0: É verdade, eu esqueci. Eu tá. ia falar no começo, eu esqueci, mas então vai ficar para o final mesmo. É, vai ficar no
1: finalzinho.
0: É o seguinte. Eu e Matheus. Tomamos a decisão de parar o podcast, porque nós dois estamos muito da nossa rotina e a gente lê coisas diferentes que a gente não. Tanto em quantidade quanto em qualidade a gente lê coisas, enfim, que a gente não teria lido sem o podcast. Mas nenhum dos dois tá dando conta. Então, esse é o nosso último episódio. Uhum. E. A gente gostou muito de fazer isso, gostou muito, aprendemos muito. E a gente gostou muito de ter essa interação com vocês através do podcast. Então a gente só queria agradecer muito aos ouvintes todos que nos acompanharam Sim. esse período. E enfim, hum. quem sabe um dia lá, daqui a muito tempo, quando nem eu nem o Matheus estivermos mais completamente sem tempo... A gente volte, mas a princípio estamos encerrando as nossas atividades definitivamente. É,
1: é. de minha parte, o que eu tenho para dizer é que foi uma jornada maravilhosa com a Ju, é, desde que eu fiz o convite para ela lá atrás e a Ju aceitou, foi muito valioso para mim. Isso eu gostaria de deixar bastante claro para a Ju e para todo mundo que está ouvindo, ajudou muito a gente se, apro se aproximar durante esse período de, de pandemia, de isolamento, a gente aproximou ainda mais a nossa amizade. Sempre fomos muito grandes amigos, mas é, a gente teve um contexto a mais, né, para estar tá junto, se divertindo e dando risada e, é, enfim, todo esse contato com a literatura, com um outro tipo de exposição, porque para mim sempre foi um desafio é, esse tipo de, assim, de tanto de rotina e tudo, e de estar me expondo, expondo minhas opiniões, estar ouvindo, é, falar besteira e aprender com, com, com as besteiras que eu falo, <risos> né? Aprender com vocês, escutar de vocês também, ouvintes nossos queridos, que não são tantos, mas são muito fiéis e muito amados. Então, é, agradeço de coração. Fico muito feliz também com a presença da Milena hoje a gente sempre quis fazer um episódio com um convidado, né? E tivemos uma convidada hoje. Então, a gente termina o podcast, mas não sem fazer esse episódio, tendo mais uma voz aqui, uma nova, com uma outra realidade, com uma outra cabeça, com outras ideias para compartilhar. Então, é, da forma que vejo, encerramos em chave de ouro, assim. É, não tem outra forma de colocar... E sim, se o futuro reservar, voltamos com o podcast, talvez em um momento, mas sem promessas. É, é efetivamente um encerramento, não é só um tempo que a gente está dando. Então, é isso, gente. Nos vemos, nos vemos na vida, aí afora, com todos com o bracinho vacinado.
2: Vocês não sabem a pressão que eu fiquei quando eles falaram isso para mim antes, <risos> sabe? Mas tudo bem.
0: Deu tudo certo,
1: ficou Deu ótimo. Deu tudo certo.
0: Eu adorei esse episódio com uma pessoa a mais, uma pessoa querida que eu tô morrendo de saudade de ver. Mas. Sim. Então, é isso, gente. Vou encerrar aqui o episódio. E. Uma
1: última vez, uma última vez, <risos> vamos escutar a nossa vinheta.
0: <risos> é verdade. Então, é isso, gente. Um beijo e até.